0: Eu sou uma guerreira e nada vai me abalar. Não foi esperado, mas a gente tinha que ver. Você foi o destino e você me escolheu. Pode vir, meu querido príncipe da paz, Enzo, Messias, que estou guardando em meu ventre. No <risos> sexta, esporro da escola. Sabade, sábado e domingo, eu solto o pipi jogo bola.
1: Deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar.
0: A minoria nos uniu, o subúrbio nos criou E agora a gente tem voz Tá começando o Deu Ruim É, nóis.
2: É, é nóis. nóis é nóis
0: Gente, começou o Deu Ruim Lembrando das nossas redes sociais O nosso Instagram é A gente tá sempre aparecendo lá Agora a gente tá muito aparecido no Instagram gente. Segue a gente, compartilha, manda a galera chegar é A gente tá exibido entendeu? Vai lá alimentar nosso ego Faz favor nosso Twitter é o arroba podcast o e-mail é o poddeuruim.com, onde ainda estamos aceitando propostas de patrocínio. Se você quiser patrocinar, a gente aceita, tá? É, com algumas... A gente, é, a gente se vende. A gente A gente não tá aqui por princípios, não, tá? A gente tá aqui por dinheiro mesmo. <risos> o nosso programa de patrocínio é o Deu ruim? se você quiser também cafetinar a gente, a gente vai tá aceitando, a gente tá a gente tá topando, a gente tá igual a Silvio Santos, tá topando tudo por dinheiro, tá bom? Né? Nesse momento aí de voltar às aulas EPVA e PTU, o negócio tá difícil <risos> tá? Ajuda a gente, tá? É... Eu sou a de musa eu tô aqui pra falar sobre os pequenos milagres da vida e eu tô aqui com a Tina Gueto.
1: É, nós estamos juntos, passa o inverno, chegou o verão, calor aquece pela emoção, não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão que é ter um filho.
0: Nossa. E com o Cleiton <risos> também.
2: Tá,
1: e com o Cleiton. Oi, gente!
2: Tô bem, tô aqui, eu tô saudoso, eu queria que voltasse a ter Colosso.
0: <risos> Quem não gostaria, né, gente? Seria ótimo.
1: Quem você seria, Cleiton, na TV Colosso? A
2: Priscila! <risos> Quem mais? Quem mais? E cada vez mais parecido com a Priscila. Porque
1: eu não tô falando
2: <risos> nem em temas de gênero. Eu tô falando só por ser gordo e ser cheio de pelo.
0: Ai, Jesus do céu, gente. Ai, ai Gente, o nosso tema de hoje é, é um tema sensível O tema também nasceu do nosso grupo de Telegram O nosso grupo de Telegram tá uma profusão de temas Se você quiser meter o B dele no nosso <risos> Se você quiser meter o B dele no nosso podcast E dizer o que a gente tem que falar A gente vai falar Porque a gente, assim, a gente é a cadelinha de ouvinte Tá? Isso aí. E o tema que surgiu de lá é Você quer ter filhos? Né? É isso Tchau. Vamos lá Gente, eu alterno, tá? Eu sou louca pra empurrar um boneco. Sou maluca pra empurrar um boneco. Mas com responsabilidade. Atenção, se algum crush estiver ouvindo, gente, eu não sou louca, tá? Não vou furar a camisinha, não. Mas, enfim. Não, né? Porque às vezes tem alguém ouvindo, o pessoal acha, aí, pronto, lá vem a maluca. Não, gente, mas assim. Quero muito ser mãe, quero perpetuar minha miséria pela humanidade. Eu acho que o, o, o planeta Terra precisa de mais genes como os meus, tá? Eu realmente acho isso. Então eu tenho muita vontade de ser mãe, sou louca, louca pra ter um, um, um Enzo ou uma Valentina, embora eu ache que vá vir o Enzo. E eu, eu acho todo o rolê <risos> maneiro, sem romantizar a maternidade. Ela já tem o sexo
2: da... da ela já tem o sexo nem da cultura que está a
1: criança que gosta né? de a ser concebida eu
0: sinto, em algum momento. Eu sinto, eu sinto que quem vem <risos> vai ser Enzo, entendeu? <risos> <risos> Mas assim, Ô, eu sou louca pelo rolê. É, tô até assim, já, já, me, já me conformei com a possível hemorroida que vai dar durante a gestação, com a bexiga apertando, com o sono difícil, com possíveis espinhas gestacionais, né? Já, já. Eu já tenho até doula. Eu nunca fui concebida, eu já tenho até doula. Minha melhor amiga é doula. Eu faço as melhores, é eu, faço, eu faço amigos de maneira correta. Então, eu já tenho uma amiga que é doula, Entendeu? Que vai o que é um
2: doula? Que... Oi? O que é um doula?
0: Doula é a enfermeira... É a mulher
1: que prepara lá pro, pro é. gestação.
0: E é a enfermeira obstétrica que te auxilia, te apoia e te incentiva durante o parto para este momento. Ou
1: é aquela que esquematiza a sua... A sua... Interrupção? Ai,
0: cesariana? Não, a,
1: a, não, o parto natural, a guerra do parto natural. É, o parto, parto natural,
0: cesariana. essa minha amiga. Na beijo, amo você. Ela, é, ela não é militante, assim, mas ela é a pessoa defensora do parto natural, tudo mais. Faz cursos mil, assim, faz curso até com o um indígena, tal, tá? o pessoal meio louco, assim, mas ela faz. Eu, gente, já tá entregue, assim. É bom que ela já vai ser a madrinha da criança, ela já pega a criança, já joga na bacia, já. Já, já, batiza, é, já vem o pacote inteiro. Já tá um pacote completo. Tá, gente? É isso. E, e o meu primeiro ponto é esse. Gostaria de empurrar o um boneco
2: Eu só queria comentar Que você tá falando que queria, né As hemorróidas, espinhas, bexiga Eu Sempre olhei Deve ter alguma coisa biológica na nossa Programação genética Porque até os 30 Eu olhava uma mulher grávida A única coisa que eu pensava era Gente, isso não é natural <risos> Não é natural ter uma criança Onde antes Não cabia cinco coxinhas. Não é natural, não dá, não dá. Isso foi até o final dos 20 tanto. Eu achava muito fantástico isso de... de, de o negócio da gestação, de estação, ter a criança inteira e ficar os órgãos todos... Eu
0: fico muito chocada porque a, o corpo feminino consegue fabricar ossos. Eu fico... até
2: hoje isso é, me É, eu fico impressionado. Aí, <risos> aí depois dos 30, eu o acho cérebro. que meus genes começaram a... hã? Ossos e cérebro. É? Não, Caralho, gente, é, é, muito, muito, é muito bizarro. E aí, não é nem tanto nas coisas que produz. Mas é que tudo que tava, continua ali. O coração continua ali, a bexiga continua ali, os gente continuam... Entendeu? É tudo muito louco. Isso era meu pensamento até os 30. Aí passou dos 30, não sei porquê, os meus genes começaram a gritar que pra ser pai. E agora eu olho uma mulher grávida, eu realmente faço aquela coisa assim, tipo... Que maravilha. E aí eu me emociono. Tá tudo muito esquisito. Eu continuo achando muito espo... eu continuo achando um fenômeno, mas antes era um fenômeno que eu encontrava estranho, aí agora é um fenômeno que me encanta. Eu não sei até quando vai durar, mas os últimos 3, 4 anos tem sido assim. Eu vejo uma mulher grávida eu me emociono.
1: Olha que loucura. Eu, cara, eu quero ter, mas tenho medo. Tenho medo de ter filho. Porque eu fico vendo, vendo como é ter filho e os problemas e isso tudo. E aí eu tenho medo de passar por isso tudo, né? Mas terei que passar por isso tudo. Então, não tem jeito. Ou melhor, tem jeito, né? Não ter filho, mas... É, tem jeito. <risos> é a gente tem sua opção aí. Ainda tá podendo ter essa opção não, tá aí. Ah, cara, eu vejo, eu vejo o pessoal tendo filho Graças aí, cara. Sem planejamento e se fudendo. Tá ligado? E eu vejo isso com frequência, tá ligado? E...
0: Ué, amigo, mas eu também vejo gente tendo filho com planejamento se fudendo
1: é, é, Aí que tá, aí que tá. Gente, eu, eu...
2: Se você vai ter filho, o fato pois é que você é, vai
1: cara, se fuder. Assim... É, ter filho
2: é uma é, uma, é uma... é bem provável que você vai se fuder, porque filho é uma parada cara, começando por aí.
1: É, cara, aí tipo A assim... parada
2: é cara pra cacete.
0: Gente, pra começar, vocês sabem o preço do pacote de Negresco? Já começa aí. O preço do pacote de Negresco, o preço da peça da Elza, da Froze, entendeu? O preço do relógio do Ben 10, gente. Ai, é um absurdo. É um absurdo. Do pa... Da papete do Seninha. Pô, mas Olha é o preço que tá, dessas cara. coisas. Essa parada aí
1: eu, eu sou de boa, entendeu? Eu sou de boa. O que eu tenho medo é das estreta de saúde, tá ligado? É tipo assim, caralho, filho. É, tá passando mal, levar pro médico na madrugada, tá ligado? Ah, tá, o que ele tem? Não sei o que ele tem. Caralho, cara, porra, eu fico muito bolado com isso, tá ligado?
0: E isso porque você tem curso de primeiros socorros, É, hein? cara, é. e
1: tipo assim... Pois é, cara, mas tipo, eu fico pensando em toda a situação do suburbano com relação a ter filho, porque você não vai ter um hospital na moral, né, sempre aquela enrolação, toma chá de cadeira, tem que brigar com a recepcionista para atender mais rápido, o seguro cobre ou não cobre, entendeu, aí tem que ver, porra, é isso que, que, que me te desanima de querer ter filho, toda essa burocracia aí. Agora, se fosse só a questão do de brinquedo, comida, porra, tranquilão, parceiro, tranquilão. Mas também, cara,
0: é. se o se o, se o fosse meu pai, ele ele ia ele ia se jogar pela janela, assim, literalmente, cara, porque eu fui a criança que eu quebrei meu braço duas vezes, eu torci meu pé, eu quebrei dedo, eu quebrei meu dente até o cotoco. Que isso, gente? Eu era esse tipo de criança, Nossa. eu me quebrei inteira quando era criança, você ia surtar muito, muito se você fosse muito meu pai. porque eu
1: vejo também, eu lembro uma vez que o pastor Henrique Vieira, ele postou uma foto com o filhinho dele, todo engessado, o garoto tava <risos> O garoto tava todo e parece um robô, parece um, um transformezinho, menino. Caraca, todo engessado. Aí eu fiquei assim, gente, eu não teria coragem de postar uma foto dessa do meu filho. É, meu filho todo quebrado, eu sou um pai negligente, porra. Entendeu? Aí, eu, aí eu, eu odeio isso, cara, essa parte, assim, eu tenho pavor disso, entendeu?
2: É, e às vezes você nem tem a opção, porque, por exemplo, eu também, eu... eu, eu... Né, a, respondendo a pergunta, você quer ter filho ou não quer ter filho? Sim, per, mas não. Talvez, quem sim? Quem sabe, não. Porque assim, eu acho lindo ver o crescimento, desenvolver, aprender a andar, aprender não sei o que. Começar a rir, começar a fazer, né? Essas coisas, eu acho muito lindo. Mas... Tem essa, essa coisa aí, né, que também começa a cair, aí se quebrou, aí a galera toda vai assim, tipo... Ah, mas você tá sendo negligente. E às vezes você não foi negligente, às vezes realmente foi aqueles dois segundos, né. E, por exemplo, aqui eu tenho duas <risos> amigos que tiveram filhos juntas.
0: Desculpa, é que você tá falando de negligência. A primeira... <risos> a primeira vez que eu quebrei meu braço... Que eu tava brincando com a minha mãe Ela me deu uma banda
1: Caraca, mas que que é isso, cara Dona Conceição <risos> Dona Conceição é cobra cai É cobra cai, porra
2: Imagina Chegando no médico e falou Como aconteceu isso, não é porque eu dei uma banda E ela, cai, e ela quebrou o braço
1: Meu Deus, gente Papo de conselho tu Ai
0: gente, desculpa é por isso que eu sou assim, desculpa,
1: gente. Uma banda quando criança.
2: Aqui, não, aqui eu tenho duas amigas. Eu tenho uma história parecida com essa. A minha sobrinha, a Ana, ela até escuta esse podcast. Ah, vou falar, foda-se. Se você estiver escutando, sobrinha, eu te amo. Ela encheu a porra da... Conecta, conecta os dois mundos. Conecta o mundo da porra do brinquedo que você tem que conseguir, senão a criança não te, não te dá paz. E o pai negligente. A minha sobrinha, em algum momento da vida, ela queria ter um elefante de pelúcia.
1: Caraca. Numa época que
2: era muito difícil ter um elefante de pelúcia. A gente rodou o Rio de Janeiro inteiro. Não tinha internet na época, tá, gente? E ela queria um elefante de pelúcia. E não servia um elefante rosa, não servia... Ela queria um elefante normal. <risos> de Africana, de pelúcia. Africana. Ela queria um elefante de pelúcia. Um, 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 é, queria um gigante, fim. queria um grande, papapá. Quando a gente não conseguiu, por nenhuma forma, a porra do, do, do elefante e ela não dava paz, ela, um dia ela falou: Ah, então eu quero ver um elefante de verdade. A gente, porra, aí é fácil. <risos> Vamos no zoológico. Aí fomos pro zoológico, colocamos uma criatura pra poder tirar foto, né, com um elefante atrás. Ah, viado, na hora o elefante resolveu levantar a tromba, fazer um barulho, a criança se desesperou, se jogou e caiu que a Que isso? uma <risos>
1: maldição <risos> do elefante. Caraca,
2: mané. Aí sai todo mundo correndo pro Mano, hospital. Tu vê
0: que era o destino mesmo dessa menina se quebrar com a de um Caraca, elefante, né, cara?
2: Encheu a porra do saco. Mas o que eu ia comentar é que às vezes você não, não tem opção. Por exemplo, aqui eu tenho dois amigos que tiveram filhos juntos, Quase juntas, foi uma diferença de semanas. Do duas, três semanas entre um filho e outro. Um dos moleques é, tipo, ligado no 440, né? Mas nem no 220. O moleque é... Ele faz tudo, ele corre tudo, ele come tudo, ele enche o saco, ele não sei o quê. Ele é muito, 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 muito elétrico. E é maravilhoso. O outro é muito quietinho. Também é maravilhoso. Agora o que acontece? O quietinho, bicho, tudo teve que começar a fazer tratamentos desde muito cedo, com, com, com fono, fo, fono, porque não sabia deglutir a criança. E depois engolia as coisas. Não sabia. Nunca podia, não, não, não Não aprendia sozinha. Aí teve que ter médico pra poder ensinar, aí depois tinha o negócio da mãozinha, que não abria a mãozinha e teve que fazer fisioterapia, e não, às vezes você, você, às vezes você não tem opção, às vezes você não deu uma banda no seu filho, ele só nasceu assim, <risos> e você tem que levar no médico igual. É, um, é um... Pode
1: dar ruim. Infelizmente, tem quem não leve ainda. A criança tem que se virar nos 30 na vida, né? É.
0: Exato. E aí cresce cheia de, 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 de problema, né? De, de retardado. E, e fica atrasada, né? Fica atrasada, digo, no, no sentido de sociedade, né? Ela vai ficar sendo deixada para trás. Porque a vida é um rolo compressor, né? Ninguém espera ninguém se desenvolver.
1: Mas eu tenho Isso. medo. Tenho medo. Mas aí que tá. O meu medo é nos anos iniciais, depois eu passo a não ter mais medo. Aí eu fico, aí eu já sou o contrário, aí eu já encaro super de boa.
0: Eu <risos> disse que eu quero pra caralho, mas eu alterno entre querer e desistir, né? Visto que eu sou uma mulher já de 35 anos, né? E no desistir, eu já tô no meio do caminho pra ser a tia barra prima viajada de Ferentona pra Frentex. Eu já sou a prima que é assim, entendeu? Que é modernosa, que tem um podcast, que faz os negócios todos do, 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 do Instagram, que zoa, que, que vai a todas as festas, que viaja pra puta que pariu, que faz os bagulho tudo ousado, tudo maluco. Então, no almoço de família, eu já sou a prima que o pessoal bota a mão na cabeça e fala Ai, 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 só a Diana, né, gente? Eu já sou essa pessoa. <risos> <risos> eu já sou essa prima. Então a tendência é que o tempo passe e eu vire a tia a avó que aparece com blazer de oncinha ou batom vermelho e com diversos presentes de suas viagens. Eu faço votos para que isso aconteça e faça a alegria da criançada, entendeu? Que vire assim, fala: "Toma, tá, toma aí, toma um dinheiro aí, vai, toma pra criança, pra criança ficar calma." eu provavelmente vou me tornar essa tia barra-prima.
2: É, mas é uma situação de ganhar-ganhar, né? Se você tem um filho, você fica feliz pro seu filho. Se você não tem, você fica feliz viajando no mundo e trazendo presentinho pras crianças. Tá joia, Não, né? é, Mas, é,
0: mas ah, eu sou acho. essa pessoa que, assim, eu sou a pessoa da doutrina espírita, entendeu? Coragem pra mudar o que eu posso e paciência pra aceitar o que eu não posso mudar. E se eu não puder mudar <risos> o fato de eu ter filho ou não, eu vou ter que abraçar a causa e ser a tia que vai viajar, o que não vai ser um grande sacrifício pra mim. Ah,
1: cara, esse bagulho aí é maneiro. Se bagulho tio é maneiro. Eu já me acostumei, né? E eu não sou de ficar. Porra. Eu, tenho, eu tenho, uma um esquema que eu aprendi com meu avô ali, lidar com criança. Meu avô é um grande um grande sábio com relação às crianças. É, tipo assim, com criança você não tem que dar confiança pra ela. Você, tem que, você não precisa ficar rindo pra criança. Isso é diferente do esquema da Gimusa, né? Mas tem uma outra vertente aí que, que defende que você tem que ser totalmente indiferente pra criança. Que aí ela vai adorar você, né? Porque você a trata como um adulto, né? Aí ela... <risos>
0: A minha mãe, ela segue esse esquema, por isso deve ser ter sido por isso que da banda. Mas a minha mãe ela segue.
1: Caraca, cara, que bagulho doido. Cara. Eu sou esse também.
0: A minha mãe, ela segue essa filosofia. Tanto é que a minha mãe é a única pessoa no mundo que eu, ama adolescente. Eu amarro também. Minha mãe ama eu
1: adolescente. Deve, adolescente, porque adolescente ama é... muito e odeia muito. Eu me identifico muito. <risos>
2: Não, é eu, sou, eu sou esse também. Eu sou, eu sou as duas coisas. Eu sou o tio sempre que foi diferentão. Então, né, bicha, partir daí, partindo daí. E, mas eu sempre fui o tio, tipo, ai, não, vamos pro Raquin Rio sim. Não, tem que ir sim, mas é uma experiência importante. Eu sempre sou o que, que mandava esse caô na família, entendeu? Meus sobrinhos queriam fazer alguma coisa, aí eu falava, não, tem que fazer sim, porque é uma experiência importante. Qualquer coisa que fosse. Aí sempre... sempre
0: coisa.
2: Sempre fui. Ah, quero ir pro que isso mesmo. Ah, quero, quero provar maconha, isso mesmo. que Tem que ser, tem que experimentar. Depois vê se gosta ou se não gosta. E... Tanto assim que é isso. Eu sempre, esse papel do tio diferentão já foi. Aí depois o que foi pra... Foi morar fora. E agora a minha sobrinha veio com esse papo também. Tipo, ah, vou morar fora. Aí a minha irmã foi tentar, né? Tipo, não, mas por quê? Ela falou, meu tio foi, você não falou nada. Tem essas crises na família também, às vezes. <risos> Mas, é, e sou também esse que fala com as crianças de forma muito direta. Assim, tipo, oi, tudo bom? E aí? E as crianças gostam de mim. Agora, daí a ter um filho, eu me, eu me comprometo um pouco. Porque eu fico pensando, assim, no meu caso. Eu já sofri pra cacete, né? Toda a minha vida. Por ser bicha, mas o negócio é que eu sabia que eu era bicha, então eu sofria que as coisas, as agressões que eu sofria por ser bicha... E era de boa, porque eu sabia que eu era bicha e tinha que passar por isso, de alguma forma. Aí eu fico pensando, cara, se eu tenho um filho e ele é hétero, ele vai continuar sofrendo as mesmas coisas que eu por ter pai e bicha, entendeu? Aí, até a gente melhorar um pouco esse mundo, eu não tenho vontade de ter filho por esse motivo. Pelo inferno que vão fazer na vida da criança, pela criança ter dois pais. Entendeu? É
1: verdade. Ah, isso. O meu é mais voltado pra aquele lance, tipo assim, ter que aturar a, 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 as sacanagens que vão fazer com ele, entendeu? Aí eu fico meio triste já imaginando isso. Aí eu perco um pouco a vontade de ter filho por causa disso também.
2: É, eu acompanho uma menina, a Gabi, a Gabi de... Que ela tem um podcast também, né? O, o Afetos é e tal. E... Ela é negra. E... Ela, ela, quando ela descobriu que estava grávida, uma, no momento ela publicou isso no Twitter dela. Ela dizendo que ela ficou muito feliz quando ela soube que ela estava grávida. Mas quando ela soube que ia ser um menino, ela, ficou, ela realmente se sentiu meio triste, deprimida por pensar o que pode vir a ser a vida dele como um homem preto no, no, no Brasil, né? Pós-Bolsonaro, que vai ser o que ele vai ter que, que enfrentar. Então tem essas coisas, entendeu? Eu acho que esse é o único bad vibes de, quando eu penso assim ter filho. Eu, eu, o resto eu até enfrentaria de boa, mas isso me dá assim,
1: tipo, hum, melhor não, melhor ficar com o tio mesmo. Cara, tipo assim, depois que, que cresceu, já ficou ali molequinho, é, aí eu já sou meio flor de lixo, cara. Eu já... Por mim eu teria vários, tá ligado? E, assim, eu peguei esse exemplo da Flor de Lis, né? Porque foi Ai, amigo eu... o exemplo
0: da Flor de Lis não é bom.
1: Não é bom, mas não, não, calma, a gente entendeu. Calma, gente, calma. A gente entendeu o que você quis dizer. Calma, calma. É que eu não lembro o nome do outro cara. Porque só veio na minha cabeça a Flor de Lis porque é recente, né? Mas teve o outro, que foi aquele cara do que ganhou o prêmio de oratória de contador de história, um homem negro, eu não lembro o nome dele. Ele fez até uma propaganda, eu sou da época do Lula, né? Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Ele foi um cara que ele foi adotado por uma senhora, né? E só que e só que ele era ele sempre conviveu com a violência. Então ele só sabia reproduzir violência. E ele não quando foi adotado por a senhora, ele sempre fazia lá as besteiras. E aí teve um dia que ele colocou água na casa inteira. Né? Ele ligou lá as torneiras, lá. o moleque era meio, meio possuído. Aí ele botou água na casa toda. E aí essa senhora que o adotou, ao invés de comer ele no esporro, ou dar uma banda nele... É, e... <risos> Aí ela, ao invés de fazer isso, ela pegou ele, sentou ele, ficou fazendo carinho nele E conversando com ele, perguntando por que, que ele era assim e tal E aí ele viu que não tinha por que ele ser virada. E aí ele se tornou um grande profissional, contador de história, ganhou prêmio E aí ele, por ser adotado, ele assumiu essa missão e ele passou a adotar várias pessoas, né? Vários, várias crianças, né? E hoje ele deve ter aí, sei lá, uns 12, por aí, entendeu? Então eu tenho muito dessa parada de adotar. Eu adotaria tranquilamente, não tenho problema nenhum. Acho muito, muito legal essa, esse lance. E aí eu dou exemplo da Flor de Lis, porque, assim, infelizmente é um, um caso que teve aí, mas um caso distorcido, né? No caso dela, rolavam ali outras questões, né? Mas a atitude de adotar vários, eu acho muito válido, muito legal. E, acho, e não acho impossível, acho pertinente, acho possível sim. Acho mais fácil do que. Eu, pra você ver a, a loucura, o paradoxo. Eu acho mais fácil adotar vários do que criar o meu biológico. Eu não sei explicar, mas é a sensação que eu tenho.
2: É que quando você adota, você não tem que passar pelos primeiros anos, né? Que a criança pode se quebrar inteira.
1: É, Já pra... ou eu dar uma banda nela, sei
2: lá. <risos> Pelo menos, se você dá uma banda em um de 12, ele pode chorar e ficar puto, mas é pouco provável que ele se quebra inteiro.
1: Cara, eu
0: vou te falar, a primeira vez que eu quebrei o braço foi com 7 anos, hein. Queria só deixar isso claro. Foi quando eu levei a banda. Foi quando eu levei a banda. E daí eu fui me quebrando até os 18, gente. Então...
2: Gente, eu nunca quebrei nada. Esse desgosto, esse, esse desgosto eu não dei. O resto, menina, pode fazer lista. Mas me quebrar, eu não me quebrei. Não teve Nossa, que chegar mas chegar
0: no eu Nossa, eu, eu era, mas eu era o cão também. Esse, sabe a criança de 440 volts? Era eu. Por isso que minha mãe me levava pra benzedeira toda semana. Minha mãe me levava e me dava banda. Era, era uma banda <risos> educativa.
1: <risos> Tô, é, quase gente, uma, porque tem... Espartano, né? Esquema espartano.
0: Não, é, mas, mas é, é, eu, eu tive uh, um, um namorado que dizia que eu fui criada no aço de esparta, literalmente. Eu fui. É por isso que eu tenho esse meu jeitinho meigo.
2: É que é muito maneiro, assim, às, às vezes tem umas criações mais espartanas como a sua, às vezes umas criações que são muito, né, a pão de ló. Adoro essa expressão. A pão de ló. A, 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 minha, de ló. a
1: minha, gente, é, é o exemplo do pão de ló. A minha... Gente, se pudessem, mastigavam pra mim Porque, olha, eu não posso reclamar de nada E eu, eu sou filho único, né? Então, meu irmão car... Nossa
0: senhora
2: Carpe...
1: Carpete, entendeu? Tudo que tem direito, tudo que você possa imaginar É meu esquema, entendeu? Então, é isso aí <risos>
0: Aí tu vê, né, cara? Tu foi criado com carpete... Pô, minha casa não tinha nem piso, amigo. Eu, com... eu brincava com a lacraia na casa da minha mãe, cara. Porra, quando eu tinha um ano... Ah, porra,
2: caralho. Mas você vê essa história essa história das crianças... Eu tenho o medo também de ter um filho... E, o fi... e morrer... Né? Ou eu, a criança morrer por um descuido meu. Porque, por exemplo... A minha história mais grave que eu tenho, assim... Tipo, de situação quase morte... É, tava todo mundo na minha casa, tipo, tava todo mundo na minha casa, minha casa era, era pequena, né, casa de, de vila pequenininha, tava todo na minha casa vendo um fantástico, minha mãe, meu pai, meu irmão, namorada, meu irmão, meu irmão, tipo, tinha umas 10 cabeças na sala e eu consegui me fraturar, assim, tipo, de ter que ir pro hospital correndo em dois segundos, com todo mundo na sala, eu coloquei uma cadeirinha, aquelas cadeirinhas de, que era trançada, Sabe? Uma, uma, era uma, E tinha umas as patinhas, eram muito fininhas e ela era toda trançadinha. De, era uma parada, tipo, plástico, não sei o quê. Coloquei aquilo de cabeça pra baixo e comecei a rodar. Aí as pessoas só, só perceberam quando eu parei de fazer barulho. Aí foram ver, eu tava, tinha caído com a boca em cima do negócio. Caraca. Aí foi todo mundo correndo pro hospital. Mas é isso que eu fico pensando, né? Falei que as, as crianças, às vezes, fazem umas paradas em dois segundos. E aí eu fico... Eu não sei se, se eu poderia suportar... É tanta responsabilidade. É, é muita responsabilidade. Essas crianças novas que eu falei... Que são das minhas amigas mais próximas aqui agora... Elas às vezes fazem essa brincadeira assim, tipo, ah, vou deixar na sua casa, ah, vou deixar na sua casa, pra, né, para eu sair, para pro cineminha, blá 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 Eu falo, cara, depois que tiver, depois que tiver grande, depois que souber falar o mínimo, tipo, tô, quero fazer cocô, quero fazer xixi, tô morrendo, tô sentindo dor. Só quando tiver essas coisas. Levei uma banda. <risos> levei uma banda, porque...
0: Tio, minha mãe me deu, levou uma banda. Dá uma hora, tá o Ciro da Arlana na casa <risos> da minha mãe.
2: <risos> Porque eu tenho um monte de pavor das crianças fazendo essas coisas, de, tipo, dar ruim, dar ruim na minha mão. É
1: verdade. Eu não. É, eu falo exatamente é muita responsabilidade, isso aqui pros meus sobrinhos. Júlia e Vicente, né? A Natália fica... Ah, bota... Vou levar pra tua casa, não sei o que. Não, só esse esquema que o Cleito aí falou. E... Ah, eu achei o nome aqui do cara, tá? É... Pra ficar em a boa referência, né? Roberto Carlos Ramos, tá? Ele tem atualmente 13 filhos adotados, né? E ganhou um prêmio de melhor contador de história do mundo. Ele sempre trabalhou com essa, com essa questão aí. Era só... Ficou faltando isso aí. Cara, e tem um relato meu... Esse bagulho de dar ruim na mão Na minha mão Eu, te, eu tive uma experiência aqui é, Eu não sei se eu já falei isso Mas é, no inverno o, o meu aluno veio, Cauã Sempre Cauã, né? Aí ele chegou com o casaquinho dele De moletom E aí ele tava com a brincadeira De ficar balançando botar, botar, é, Colocar o braço pra dentro do moletom E ficar lá balançando lá O, o, o moletom lá Aí o que que aconteceu? Ele tava do meu lado, ele estava do meu lado sentado na cadeirinha, aí eu fui anotar o próximo exercício para ele, ele ficou se balançando na cadeira, né, nesses dois segundos aí, aí ele perdeu o equilíbrio e foi de frente pro chão, só que não tinha braço para apoiar, deu de cara no chão, aí o garoto tá lá, com o um corpo estendido no chão, né, aí eu fiquei, des... <risos> eu fiquei desesperado, eu... Eu, cara, eu imaginei, eu pronto, o garoto morreu. Morreu, vou ser preso, vou me, vou me estuprar na cadeia. Acabou minha vida, entendeu? Aí, caraca, foi horrível, cara. Aí eu tive que pegar o menino, levar lá pro Getúlio Vargas, pro garoto fazer radiografia, ligar pra mãe, a mãe desesperada. Entendeu? Foi horrível, cara. Foi horrível. E aí, um exemplo que me dá, assim... É, não tenha filho. Não tenha filho porque é horrível.
2: A minha sorte... É que quando aconteceu isso comigo, de ter minha sobrinha, ou meu sobrinho é, dar ruim porque caiu. Uma vez aconteceu isso também. Meu sobrinho caiu, bateu com a cabeça com aquele galo gigante. A minha irmã é enfermeira, né? Ela é técnica de enfermagem. Então a minha irmã ela tem uma relação diferente com, com, com essas coisas. Aí eu desesperado porque eu achava que a criança ia morrer. E a minha, e a minha irmã da pra lá. Cleita, assim mesmo. Se, não, se a gente não tiver. E, e eu casei com uma pessoa que é igual também. É assim, tipo, caiu, ele olha e fala. Ah, tá bom, você parou. Parou sozinho. <risos> a, tá de pé sozinho.
0: A minha sobrinha, no aniversário dela de um ano, eu dei uma motoquinha pra ela, ela caiu de
1: cabeça.
0: <risos> Foi pra festa com mó galo na pele.
1: <risos> <risos>
2: o Diego, ah, cara, quando as crianças tadinha. caem perto <risos> da gente. Eu saio correndo assim, tipo, ai, tem que ajudar! Aí o Diego olha assim, não, mas tá, ficou, ficou de pé sozinho. Aí eu falo do Diego, a criança pode. Aí ele, me, ele olha na minha cara e ele fala: Cleiton, se o corpo humano fosse tão frágil, a gente não tava vivo. E é a Nossa
0: senhora. ele Nossa senhora, ele usa o darwinismo pra te acalar.
2: Se o corpo humano fosse assim de frágil, a gente não tava vivo.
1: Isso pois aí, é, ele O corpo
2: humano foi feito pra isso mesmo, pra cair, pra se quebrar.
1: Pô, cara, eu mas aí que tá. É, é, eu, eu, eu compreendo assim, esse lance do darwinismo e eu, eu aceito, só que eu sempre penso no pior. Eu sempre penso na, na fissura do crânio que não foi identificada e só vai ser possível identificar com a monografia, com a, com a, monografia, com a tomografia. <risos> Caraca, eu sempre fico pensando no pior, tá ligado? Caraca, vai, Jesus ger, vai gerar um tumor. Nossa. Vai gerar um tumor. E daqui a. <risos> vai gerar um tumor. Eu Jesus sempre fico assim.
0: Ai, ah, amigo, graças a Deus que nessa encarnação não vim tua filha, senão eu ia levar você à loucura. Meu Deus do céu. Não, <risos> gente, eu... eu ia ser só tumor.
1: Eu, 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 aos 15 anos Mas você depois... seria órfão. Eu ia tá morto. <risos>
2: Mas tem coisas lindas também, <risos> gente. Por isso que... Eu, ah, eu tem me... coisas
0: lindas quando a criança cola macarrão no pote de maionese pra dar de presente dia das mães. É. Quando canta a moça em beijinho e bochecha sem claudinho na apresentação da escola. Todo ano tem que ouvir essa quando porra. Quando faz isso. Eu só
2: acho caô que não tem dia do tio, né? Mas enfim... Mas vamos Ai, deixar tinha essa que ter! Pra... Não, mas é tem, tem, gente! gente. Gente, eu ia
0: fazer um IGTV de dia da tia, meu As Deus. As escolinhas já elas estão perdendo
2: uma grana com essa história de não ter dia do tio. Porque se eu tivesse o dia tudo. do tio. Eu ia, eu ia comprar, comprar tudo. Tudo. Mas Obra tem, de arte gente. de
0: macarrão, colagem, colagem de botão. Eu ia... Nossa, gente, eu ia contratar uma equipe com um drone pra <risos> filmar meu <a sua risos> cantando pra mim. Nossa.
1: Mas hoje tá rolando, né? O dia dos pais e dia da, da dia dos pais, principalmente. Por não ter. Pai, tá rolando isso, cara estão levando tio, estão levando responsável Aí eles estão homenageando essa galera Isso aí tá rolando É só vocês esquematizarem aí com, com os sobrinhos de vocês aí Que,
0: que rola pô. Nossa, gente, o meu sonho é ter ali o meu gene em pezinho, com, com o seu uniforme, né? Com, com o seu sujo, o, o, o joelho assim, né, russo. E, e o nariz escorrendo e cantando bochecha sem assim, Claudinho pra mim. Nossa, eu tô de chorar, só de imaginar essa cena do futuro. Juro pra
1: O pode. meu ganhando um campeonato. Meu Deus, eu morro. Eu morro,
2: gente. Eu só vou
1: assistir uma semana depois, tá doido. <risos>
2: Eu já tô feliz que, a, que eu vi a, a, os primeiros passos da minha sobrinha foram comigo na minha casa. E agora. Nossa, eu, fi... eu ia morrer muito, cara. É, eu contei. E, e o pior, eu achei que tinha sido super normal. Aí eu contei pra minha irmã, assim, tipo, ah, ela, ela deu dois passinhos hoje. Aí a minha disse, assim, mas eu nunca fiz isso. E agora aconteceu que a gente tava aqui em casa também nesse dia um dias atrás aí eu tava com uma, esse, esse bebezinho que eu tô falando que é muito quietinho. E aí eu tava brincando com ele, não sei o quê, aí eu deixei ele paradinho. Aí ele andou, deu dois passinhos também. Mas aqui os pais estavam juntos, aí os pais começaram a gritar e a criança sentou e chorou. <risos> Foi assim.
0: Nossa, Ela, <risos> amigo, se, se meu filho tiver dificuldade pra andar, eu vou pro Chile e você vai ficar perto de você, <risos> tá? E a criança vai começar a Dolo
1: de locomoção. <risos> <risos>
0: Coach de locomoção
1: infantil. Coach de locomoção
0: infantil. <risos> Ai, gente, bora pro Papo Reto?
2: Bora. bora. Se, se ligar no Papo Reto, que eu vou mandar para tu.
0: Gente, meu Papo Reto é a minha amiga. Linda, fofa, maravilhosa, incrível, mulherão da porra, a Babi. Sim. Ela tem o um Instagram, que é a Babi Davi. E ela faz um Instagram sobre cachos, autoestima, body positive. E ela é incrível, ela é maravilhosa. Sigam ela, porque ela é maravilhosa, é incrível.
1: Ela… Ela devia vir gravar a, com a gente. a esposa do Gratival?
0: Namorada.
1: Ah, desculpe. Ah, é sempre bom… É, exagera é sempre bom, né? É, é sempre
0: bom, então, sempre bom. Ah,
1: tá. Eu já vi. Realmente, ela é muito, assim, comunicativa. Ela posta lá as fotos, eu admiro bastante.
0: E assim, não é só de comunicação, não. Eu fiz é, MBA com ela. Babi não é apenas um, uma mulher linda. Ela, ela é uma, gran, uma grande cabeça pensante. Cabeçudíssima, maravilhosa.
1: É, eu tô me referindo ao vídeo dela aí, do, do 8 de março aí, que ela...
0: Ah, sim, muito sim. Muito maneiro,
1: muito maneiro. Mas, é, mas
0: ela... É, é, esse vídeo foi legal, mas ela tem vários outros vídeos que são muito maneiros. Muito maneiros.
1: Maneiro. Show.
2: Ela é foda mesmo. Vem gravar com a gente, Babi.
0: Isso, vem gravar com a <risos> gente. É
2: mesmo, boa ideia, bem lembrado. O meu é o filme novo da Netflix que eu, comecei a... que eu vi porque era brasileiro. E é o M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Cara, eu gostei bastante. Eu gostei bem bastante. Assim, tem algumas coisas que são meio. Eu encontrei meio clichê, tá? Mas isso. Mas isso, vamos colocar aqui: é uma pessoa branca falando de um filme de temática. É sobre a negritude. Então, algumas coisas eu encontrei, meio clichê, mas talvez, é, outras pessoas tenham outra leitura. Mas eu achei muito boa a premissa do, do filme. Vocês já viram alguma coisa? O que acontece é o seguinte. O um menino entra, um, um jovem, entra na faculdade pública na... pré-medicina. Ah, tá. E aí...
1: Desculpa, né, é, eu então
2: não e tinha aí, ligado. É. E aí ele chega... Lá e ele se dá conta de que ele está muito mais próximo aos, co aos corpos que eles dissecam... Do que aos colegas de, de turma... Porque ele é o único preto em, na turma inteira... E, e todos os corpos que eles dissecam são de pessoas pretas... Então daí começa uma, uma, toda a discussão do, do filme... Né, sobre de onde vin vin viriam aqueles corpos... Qual a posição dele ali... Porque ele, ele próprio também é um corpo estranho naquele lugar e tal. É bem, é, bem, é bem bom o filme. É bem, bem bom mesmo. Eu só achei que algumas duas ou três cenas foram meio clichês, mas basicamente em relação ao, ao núcleo branco. <risos> mas enfim. Mas é que às vezes você tem que cair nessas coisas pra poder contextualizar... Pra, para o público mais, mais. Ah, eu posso dar outro. E também tem um filme que eu vi. Também tá na Netflix. Que é o Malcolm e Marie. Eu achei foda. A galera tá dizendo que é ruim. A galera tá dizendo que é lento. A galera tá dizendo que. Vi muitos comentários dizendo que é mais ou menos, mas eu achei um filme foda. E eu só... Um, só raci pra mim, só o racismo explica que as pessoas não estejam en encontrando esse filme excelente e que achem história de, uma, de um casamento algo bom, entendeu? Porque história de um casamento é um saco e as pessoas pagam um pau. E Malcolm e Marie é maravilhoso, é uma, um filme inteiro gravado dentro só de um lugar um puro texto e a galera é tipo, ai porque é meio lento ai porque é mais ou menos ai eu fiquei
1: meio puto, só esses dois ah, filmes que então eu queria eu indicar então eu vou
0: ver porque eu amei a história de um casamento
1: <risos> e ontem eu vi teu filme de musa
0: qual? História... o lugar chamado Hill? ai eu fiquei puto ai meu filme <risos> Como Porra, sempre... cara, que raiva
1: que dá aquilo cara o cara é branco e tudo dá certo pra ele dá raiva
0: <risos> é uma premissa de uma de, um, de uma comédia romântica, né as pessoas serem brancas e as coisas Caraca, darem certo
1: pra elas o já cara viu? é bocozão e tudo dando certo pro cara, mano, o cara sentado a mulher vem dar pro cara, porra aí mas, mas esse filme M8 aí é pica, cara eu tô com medo de ver, mas não, não mas... é é que eu fico bolado, é, é, não, ou eu seja, eu fico é uma... bolado com essas paradas, tá ligado é, ah, é
2: por é. isso que eu tô falando. Pra mim foi muito confortável é, ver, aí é foda. porque é é diferente. Mas mas é muito é muito foda. Tem, na parte dando pequenas coisas, tem uma a relação dele como aluno com as outras pessoas do campus da faculdade é muito maneira sempre sempre. Todas as cenas que são ele com a, se relacionando com as pessoas do campus é muito foda. E o Malco e Marie é muito Maravilhoso, é um homem, são dois homens, são, são dois, é um casal, uma mulher, a Zendaya, uma mulher preta de pele clara e o, e o marido dela, que eu não esqueci o nome dele, e riquíssimos, ele acaba de ganhar um prêmio pelos, pela estreia do, do, do filme dele, foi ovacionado, aí eles chegam na casa chiquérrima e começam a discutir a relação. E é maravilhoso. E o filme é uma hora e meia deles discutindo <risos> a relação.
0: Nossa, eu vou amar esse filme.
1: <risos> maravilhoso. Cara, eu agora, eu acho que eu vou começar a indicar as músicas que eu gosto. Né? Porque eu... Sempre é um programa, um livro, um filme, agora eu quero indicar música. É... Cara, eu... eu gosto de música o Times, né? Música ali da, da... da madrugada. né? Então... Eu vou indicar aqui, Ready for the World, é, Love You Down. O nome da música é Love You Down, o grupo é esse aí, Ready for the World. E assim, esse grupo é de, da década de 80, não era conhecido assim, eu o conheci através da versão remix gravada em 90, na, de, na década de 90, pelo Aino J, né? Pela Aino J, né, que é uma mulher, desculpe. E assim, é uma música que na. na década ali de 90, fez bastante sucesso ali na, na galera da matinê, né? Então... Eu recomendo essa, essa bela canção aí.
0: Arrasou, gente. Então é isso. As nossas redes sociais. O nosso Instagram é o Deu Ruim. O nosso Twitter é o arroba Podcast. O nosso e-mail é o poddeuruim.com. E o nosso programa de patrocínio. para você ser o nosso sugar daddy ou o nosso sugar mommy. É o apoiac barra Deu Ruim. A gente tá aqui toda quinta-feira. Uma vez por semana. Um beijão. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.